1: El podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Hoy, como todas las semanas, acá estamos trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital Bienvenidos
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: Agitado ha estado el ambiente político y social de los colombianos con la mezquindad de los exmilitantes de las Farc y la complicidad del gobierno mexicano con el caso de Rodrigo Granda. Nueva evidencia de la impunidad que reina en el imperfecto acuerdo de La Habana que fue impuesto pese al no que se manifestó en el plebiscito de 2016. Inoperancia de la JEP para aplicar justicia y reparación afloró con la circular roja que impuso Paraguay y deja más dudas y preguntas que certezas frente a lo que seguirá siendo la rendición de cuentas de los ex líderes del grupo guerrillero. Pequeño les quedó el mundo y quieren ajustar la justicia al cómplice trato que tienen en Colombia. Llegó el momento de dejar de lado el temor de hacer trizas el acuerdo de paz y poner en discusión modificaciones al estamento jurídico que se encargará de hacer pagar por sus crímenes a quienes tanto daño hicieron al colectivo social.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos.
1: ¿Mito o realidad? Santificación que se ha hecho de los comunes en Colombia contrasta con las deudas pendientes que aún tienen con la justicia. Estigmatización de la que dicen ser víctima los ex que ahora fungen de comunes en la arena política nacional, cobró relevancia esta semana con el incidente de Rodrigo Granda en territorio mexicano. Lejos de una jugadita del gobierno colombiano, como irresponsablemente lo afirmó Carlos Lozada, en el ambiente quedó que Circular Roja impulsada por Paraguay es el justo proceder que debería operar contra quienes perpetraron atroces actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad que en el país se pretenden dejar en el olvido con el cuestionable actuar de la GE.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia.
1: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Mitomanía y revictimización que hicieron ver los firmantes del Acuerdo de La Habana no logra ocultar que existe una imputación por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso conexo. nexo al caso de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas-Gusinski, por la que es requerido el antiguo canciller de las FARC por la justicia paraguaya. Nudo en la garganta que acompaña a tantos colombianos con el imperfecto acuerdo de paz exaltaron las manifestaciones de júbilo al sentir que aún existen naciones en las que no cala el comportamiento hipócrita de quienes con mezquindad quieren invisibilizar el mal que causaron por tantos años al país. Cinismo es el que acompaña a descarados personajes que lejos están de la honorabilidad que quieren representar. Oscuros sujetos que desde su ideal revolucionario decían defender y proclamar los derechos humanos, pero el tiempo y los hechos develan que solo trascienden por su prontuario delictivo los actos terroristas de los que se les indica... y el sinnúmero de delitos que están dejando sin justicia y reparación. Captura en México sorprendió a los paraguayos y los tomó... con una diferencia horaria que estaban durmiendo... pero siempre estuvieron pendientes de los movimientos de la Cancillería... como lo dijo en Semana en Vivo la hermana de la víctima paraguaya Silvia Cuba. Bueno,
2: realmente por la diferencia horaria... Nosotros ya tomamos conocimiento de la noticia prácticamente a medianoche. Y bueno, estuvimos expectantes de todos los movimientos que realizó la Cancillería intentando concretar verdad la detención de, de Rodrigo Granda con fines de extradición por la orden de captura internacional que pesa sobre él por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso en contra de mi hermana. Pero como le decía hoy a otros medios, infelizmente gracias al apoyo del gobierno mexicano duró muy poco la esperanza de que el, el secuestrador y asesino de mi hermana venga a rendir cuentas ante la justicia paraguaya y de una u otra manera también iba a ser pagar por todas las culpas de los cientos de asesinatos que pesan sobre él en Colombia.
1: Que el asesino de su hermana rinda cuentas en Paraguay es lo único que pide Silvia Cubas sobre la participación de Rodrigo Granda en este hecho. El crimen todavía es punible y Colombia requiere de acciones que conlleven a que los bandidos paguen por todo el mal que han hecho. Cuestionable es el entorno de una justicia que insiste en ponerse del lado de quienes se jactan de manejar los hilos de las ramas del poder para que no se les trate como los malhechores que son. Complejo es el panorama de un colectivo social en donde se le da trato de celebridad a descarados que buscan a toda costa desviar la atención y desvirtuar todo lo que les hace próximos a la delincuencia. Lo acaecido esta semana en la Nación Centroamericana Solo corrobora que los ex ahora comunes, tienen muchas deudas pendientes que nada tienen que ver con el conflicto interno colombiano. Delitos en otros países indican el instinto de mal de los exmilitantes guerrilleros y el grado de sevicia que los acompaña. Como Rodrigo Granda y las FARC asesinaron a Cecilia Cubas en Paraguay, lo dice su hermana Silvia, que cuenta aterradores detalles en Semana en Vivo.
2: Bueno, mi hermana fue secuestrada al salir de su trabajo cerca de su casa el 21 de septiembre del 2004. Con el transcurrir de la, del secuestro y de la investigación se pudo comprobar fehacientemente que los secuestradores de mi hermana fueron eh, entrenados, asesorados, adoctrinados y aconsejados antes, durante y después del secuestro, eh, no solamente por Rodrigo Granda, sino por otros miembros de la alta directiva de la FARC. Esta, o sea, el gobierno, o sea, la Fiscalía Paraguaya tiene todo el circuito donde se puede demostrar en un juicio el grado de implicancia de la FARC en el secuestro de mi hermana. Nuestra comunicación con los secuestradores se daba a través de una cuenta de correo electrónico que era como una canasta común. Usábamos ambas partes la misma dirección. Eh, en uno de los días, eh, eh, uno de los asesores que nos estaban acompañando durante todo el proceso encontró un correo electrónico eliminado en la papelera de reciclaje que obviamente ellos se olvidaron de eliminar. Y gracias a ese correo electrónico y la colaboración de la Microsoft se pudo identificar de qué IP venía ese correo electrónico y establecer una conexión como una ramificación de todos los correos con los que tenía conexión esa cuenta de correo electrónico. Y es ahí donde comprueban la conexión que tenía eh, la comunicación y conexión que tenía con el email trotador 505, que era el usuario que utilizaba Rodrigo Granda Entonces ahí eh, se, la, se acceden a, las, a todas las conversaciones entre ellos y se puede comprobar cómo tiempo antes los invitan eh, ya a, a viajar para recibir el entrenamiento adecuado que necesitan y cómo antes del secuestro ellos empiezan a hablar de la empresa, le decían ellos. O, eh, o la agricultura o, la, o, o el cultivo ellos se, recibían, se referían de esa manera al secuestro de mi hermana y durante todo el tiempo el secuestro se ve primero como ellos recibían asesoramiento a través de esta cuenta de correo electrónico de cuáles eran los pasos que tenían que seguir para las negociaciones cómo tenían que eh, torturar a la familia psicológicamente cómo tenían que presionar con la vida de la fruta como le decían ellos eh, cómo tenían que manejar el cultivo, los agrónomos, o sea, todo el, el, la, digamos que los términos que ellos utilizaban estaban todos relacionados a lo que ya venían hablando antes de perpetrar el, el secuestro y también cómo después él les recomienda que tenían que dar fin a la, eh, a la empresa porque ya se estaba poniendo complicada la cuestión. Y es lo que efectivamente hicieron, ¿verdad? Ellos no solamente le secuestraron le torturaron a mi hermana, sino que además de eso le enterraron viva.
1: Más clara no puede ser la sevicia, conexidad y responsabilidad de estos señores con un crimen atroz fuera de Colombia. Claro quedó que la impunidad que reina al interior de las fronteras colombianas solo con esta, con el increíble actuar, torcido de la justicia latinoamericana que se alinea con la ideología de izquierda que tanto daño le está haciendo al continente. Pésimo precedente dejó México con su proceder ante quienes están al margen de la ley. Pedido de extradición que pesa sobre los exfar es de público conocimiento, maniobra que se ejerció para no activar la circular roja de la Interpol y blindar a Rodrigo Granda no es más que el vulgar actuar de quienes se arriman al poder y empoderan a corruptos o protegen a los hijos de narcoterroristas, sin el ánimo de polemizar Solo basta recordar el caso del hijo del Chapo Guzmán. Responsabilidad de Rodrigo Granda se ha hecho evidente en muchos lados, incluso en el computador de Raúl Reyes, que fue descartado en el país, como se extrae de esta declaración en Semana en Vivo de la hermana de la víctima paraguaya, Silvia Cubas.
2: Sí, así mismo es así, no solamente se encontró la información en su computador sino que se pudo comprobar que efectivamente él era el que utilizaba la dirección de trotador 505 porque de esa misma dirección él se comunicaba con otras personas entonces se pudo establecer claramente la identidad del usuario de esa dirección y la conexión que tenía con el que era acá el jefe y la cabecilla del grupo secuestrador de mi hermano en un primer momento como que se mezclaron mucho las cosas porque mi papá había sido presidente de la república, pero finalmente todo lo que tenga que ver con cuestiones políticas se desestimó y está confirmado por la investigación de que fue un secuestro meramente con fines de extorsión. Realmente que este es un, un calvario que nosotros vivimos hace muchísimo tiempo. Cada vez que se le encuentra a uno de los secuestradores de Cecilia, muchos de ellos se jugaron a otros países y realmente... El esfuerzo y la lucha que, que nosotros tuvimos que hacer durante todo este tiempo para atraer, para atraer personas que estaban, hasta hoy tenemos ocho personas que estaban, sí, ocho personas que estaban en el exterior, ¿verdad? Que ya fueron juzgadas y, eh, y a, a, acusadas y juzgadas acá en Paraguay. Bueno, y realmente nosotros, como yo siempre digo, lo único que buscamos es que se haga solamente justicia con lo que le hicieron a mi hermana. Nadie merece que le pongan precio a su vida. Nadie merece ser maltratada, torturada, enterrada viva. Y, y creemos que, so, sinceramente, creemos que, que uno exprese su arrepentimiento para firmar un acuerdo, no un arrepentimiento real, no un arrepentimiento que sirve para nada. Entonces, eh, lo único que pedimos es que, que los estados respeten ¿verdad? la soberanía de cada país. Él tiene un... un un proceso pendiente acá en Paraguay y si él es inocente como él dice entonces yo creo que lo mejor sería que venga, se presente verdad, vaya a juicio y sea liberado si ya puede venir también si quiere paseo acá pues.
1: Si es inocente como dice que vaya a Paraguay y lo demuestre en lo que dice Silvia Cubas a Rodrigo Granda por el secuestro y asesinato de su hermana causa terror ver cómo desde la institucionalidad se garantiza a los criminales un perdón y olvido por el temor de hacer trizas el acuerdo de paz, dejando de lado el daño que hicieron y la responsabilidad que les asiste. Sonrisa socarrona que se vio de los comunes en el aeropuerto internacional El Dorado revivió a los colombianos las imágenes y los recuerdos de sujetos que perpetraron tanto daño al país. Si sus crímenes fueron atroces, abominables. La impunidad total que les dio el proceso de paz es todavía peor. Nadie les desconoce su desarme, pero falta verdad y reparación. Primeras declaraciones de Rodrigo Granda al llegar a Colombia dejan ver cómo se ríen de la justicia internacional y demuestra la impunidad que reina en la JEP.
3: Nosotros decimos que nuestro juez natural es... Eh... El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la GEP. La GEP a mí me dio el permiso de salida, pero mire, le cuento, señorita periodista, yo fui personalmente a Interpol aquí en Colombia. Queda por allá arribita, puede ir, aquí tengo los documentos y no me aparecía absolutamente nada. Mira, ponte, ponte tú en ese hecho, que exista la, la, la circular roja de Interpol. ¿Quién la ejecuta? Es Interpol México, ¿sí? y México es soberano, si sí me capturaba o me tomaba allá, eso no lo hizo, México me brindó toda la posibilidad. De una vez quiero agradecerle al gobierno de México, al señor embajador acá en Colombia, quiero agradecerle a las Naciones Unidas, al señor José Luis Ponce de la Embajada de Cuba, a Dag Nagoda de Noruega a la comunidad internacional a los compañeros y compañeras del partido, a ustedes los periodistas muy Rodrigo, activos si en todo esto y entonces no, se, se mira que aquí lo que está mostrando es que este acuerdo de paz vino para quedarse que es un, que es un acuerdo muy robusto en contraposición de lo que piensan algunos Y nosotros estamos dando la cara Mire que aquí estoy con usted Oh, pues es que el gobierno no hace Y no conspirará toda hora contra el proceso de paz Ellos están allá por su lado la comunidad internacional viene fortaleciéndolo, el Partido Comunes viene fortaleciéndolo, las organizaciones de masas, los estudiantes, los campesinos, las amas de casa, los, los indígenas, las negritudes, la mujer vienen apoyando y cada día es mayor el apoyo. Y miren, que el señor eh, Molano, el señor Molano, desde una vez pone un trino diciendo, no, el señor Granda está detenido en México. ¿De dónde sacó este señor ministro semejante a Depecio? Yo nunca escucha, he estado escucha, detenido. Nosotros estamos pidiendo que todos esos procesos que están en el exterior vengan a la JEP. Y aquí arreglamos la situación, obviamente, que los mayores interesados para evitar no estas molestias de estar saliendo y estar siendo... ...acosados por las autoridades colombianas en el exterior... ...no, no, no, no le tenemos miedo a salir a ningún lado... ...por qué, si no debemos nada... ...sí, otra cosa... ...sí, obviamente que salió a otros países... ...sí, es que nosotros pedimos los permisos en la JEP... ...y tenemos libre movilidad...
1: Ahora, resulta que los pájaros... ...le tiran a las escopetas... ...y que una instancia como la JEP... ...es un tribunal supremo a nivel mundial endiosamiento que la JEP y los medios dejen alrededor de los desmovilizados es el que hace creer a los exfar que otros pueden estar dispuestos a que todos esos procesos que están en el exterior vengan y hagan tránsito en la jurisdicción especial para la paz como si este ente estuviera por encima de otras instancias para los comunes no hay ley, norma ni fallo que valga Creen que están por encima de todo y de todos. Lo que sucedió con Rodrigo Granda es muestra de ello. Problema de los ex-FAR, de cara a futuro será derrotar en el imaginario ese sentir que exalta que ellos deben estar en la cárcel, no en el Congreso legislando y ganando honrosos salarios que sufragan los impuestos que pagan los colombianos. Los ciudadanos están cansados de ver cómo los comunes siempre se salen con la suya, con complicidad de las fuerzas políticas colombianas. En este audio, ustedes aprecian cómo Timochenko se revictimiza y reconfirmaba la captura de Rodrigo Granda en México, donde creen que pueden ir campantes.
3: El 21 de septiembre recibimos en el Partido Comunes una invitación del Partido de Trabajo para participar en Ciudad de México... En un seminario, en el 25 seminario de los partidos y la nueva sociedad, donde uno de los temas a tratar es el proceso de paz en Colombia. Nosotros hicimos, el partido nombró una delegación, en la cual estoy incluido mi persona y Rodrigo Granda, hicimos todos los trámites ante la G como comparecientes, se nos fueron dados los permisos y el día de hoy arribamos a Ciudad de México a las 12 del día. Esa es la hora, 8 y 15 de la noche, en que Rodrigo Granda no ha podido ingresar a Ciudad de México. Realmente yo no sé qué pasó. No quiero presumir cosas, no quiero especular. Llamo a la comunidad internacional a que por favor estén pendientes de la seguridad y del estado de Rodrigo Granda. Impunidad total, delirio de persecución
1: que exalta, solo es una muestra de la mezquindad e hipocresía que los acompaña. Desidia de la justicia llama a preguntar si verdaderamente el proceso de paz llegó para quedarse. Conspiraciones que afloran en cada momento desde los extremos ideológicos que polarizan el país atomiza la confianza en la construcción de una nueva nación alejada del conflicto pedestal de la moral desde el que se atreven a ubicarse los ex -far, está en contraposición de la sensación que queda en el ambiente al saber que en otros países, como debería ser en Colombia, no olvidan ni perdonan. Los comunes todavía son odiados por todo el mal que causaron. Conexidad de la izquierda y la justicia con el actuar de los ex-FAR es la que permite que petulantes y soberbios salgan los comunes a esgrimir que la sociedad es la que les debe, y mucho, a ellos. En esta conversación con la FM, el senador de los comunes, Carlos Lozada, explica el porqué de las acusaciones iniciales que se hicieron al gobierno, faltando a la verdad de los acontecimientos.
4: Bueno, no, esa fue una información inicial que nosotros obtuvimos directamente de allá de Ciudad de México, eh, por eso hicimos ese, ese pronunciamiento por, ya con la, la, las declaraciones posteriores del ministro de defensa y otros funcionarios pues eh, eso nos da tranquilidad saber que el gobierno no, no está digamos en ese plan pero repito si sí consideramos que eh, es necesario que el gobierno en una muestra de voluntad política y de diplomacia para la paz ayude a solucionar este impasse que eh, viene de tiempo atrás como, como ya le señalé eso, eso es parte de lo los compromisos del Estado ha faltado voluntad de, de, de los dos gobiernos, de, tanto del gobierno con el que firmamos la paz, Juan, Juan Manuel Santos, como con este, en medio de digamos una diplomacia para la paz, buscarle una solución a esta situación digamos, de, de las solicitudes de circulares rojas. De otros países, pues porque eso quedó establecido. De hecho, eh, también se habló de la no extradición de los firmantes del acuerdo mientras eh, cumplamos, digamos, con los compromisos pactados, de manera que eh, es un problema de, de voluntad política que se pueda hacer esa, esa esas diligencias y esos trámites con los otros gobiernos que de luego si hay una solicitud expresa del gobierno de los gobiernos colombianos seguramente se le puede encontrar una salida en función digamos del del acuerdo de
1: ahora la responsabilidad es de Colombia buscar borrar delitos en otros países y garantizarles impunidad total los ciudadanos escuchan las declaraciones de los firmantes del Acuerdo de La Habana y se preguntan cuál reparación y verdad. Lo que ocurrió esta semana con Rodrigo Granda solo confirma la ineficiencia de la JEP y no permite comprender las razones por las cuales México no lo envió directo a Paraguay a pagar lo que debe, ya que aquí en Colombia son intocables quienes asesinaron, secuestraron y cristalizaron sucesos censurables en contra de menores la familia quiere justicia no pide nada más que los culpables paguen por el crimen que cometieron como lo dijo en Semana en Vivo la hermana de la víctima paraguaya Silvia Cubas
2: yo creo sinceramente o sea, que uno puede esperar de la palabra de un asesino, de un terrorista o de un secuestrador su palabra no vale nada nada de lo que él diga tiene validez alguna nosotros tenemos pruebas yo siempre digo y sostengo Nosotros somos los más interesados en que los que son realmente culpables de lo que le hicieron a mi hermana sean los que paguen. ¿Qué ganamos nosotros como familia mandando a un inocente a la cárcel? No ganamos absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es que Cecilia reciba lo mínimo que merece, que es justicia. Para nosotros como familia y para la Fiscalía de Paraguay no hay ninguna duda de que él es... El fundador, el mentor, el instructor y el que ideó todo lo que empezó acá con el secuestro de la señora de Bernardi, siguió con lo de mi hermana y hasta hoy nos sigue aterrorizando. Él es, el, él es como el director técnico de todo lo que de la industria acá, del secuestro acá en Paraguay. Como yo le decía hoy a, a otros periodistas de Colombia, eh, nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas que adopten otro país, pero no somos quienes para opinar. Cada gobernante... Eh, hace en su país o resuelve lo que cree que es mejor para, para la convivencia para la paz en su país, no sé la verdad cómo llamarle, ahora lo que sí yo creo es que, que él pueda pasearse por Colombia como si él fuese una persona que no cometió ningún delito no significa que él no tenga un proceso pendiente acá con la justicia en Paraguay. Yo particularmente creo que eh, es un grupo que no está solo en Colombia, está en todo el mundo, tiene el respaldo en muchos lugares del mundo. De prueba de ello es como de las manos se nos fueron a Ronnie Martí cuando estaban a punto de venir a Paraguay. Y evidentemente el, gobierno, el presidente o el gobierno mexicano no tenía ninguna intención en colaborar con una orden de captura internacional. Como yo decía hoy, ¿verdad? Eso ya no es un una cuestión de mi familia ni de otra familia. Es una cuestión ya de Estado a
1: Estado. Él es el mentor del secuestro de su hermana y lo sigue aterrorizando con la complicidad de otros gobiernos en lo que dice Silvia Cubas. La bofetada que dio el gobierno del pueblo mexicano a los colombianos y los paraguayos no tiene nombre. Definitivamente, la izquierda, en cualquier parte se cree por encima de los derechos de los demás y ajusta la ley a su antojo desde la complicidad de los organismos multilaterales. Tan peligroso es un guerrillero desmovilizado sin contar la verdad y sin reparar a la sociedad como un bandido activo asesinando, secuestrando y ejecutando civiles inofensivos. Deja mucho que pensar que tras cinco años la JEP siga sin emitir un solo fallo condenatorio ...frente a ningún miembro... ...del secretariado de la FARC... ...por sus crímenes atroces... ...Granda... ...debe pagar... ...por aquellos crímenes... ...como el de la mujer que secuestraron... ...e iban a enterrar viva... ...como lo dijo en Caracol Radio... ...la analista... ...Salud Hernández...
5: ...oye mira... Eh, ...pues me voy a tomar el atrevimiento... ...de ser la voz... ...de quienes pensamos... ...que Granda... ...debe pagar... ...por el... ...crimen... ...atroz... ...de Cecilia Cúas... ...sencillamente una mujer de 32 años a la que secuestran llegan a enterrar viva y luego asesinan un grupo guerrillero al que asesoró Granda es decir tienen que pagar por esos crímenes ellos se sienten muy seguros en Colombia porque les cubre la impunidad de, las, de, de, de la JEP. Pero fuera de las fronteras hay muchos países que están deseando que salgan para agarrarlos y paguen por los delitos, por los crímenes, qué delitos, crímenes que cometieron con sus, contra sus nacionales. Luego, después de lo que ha pasado en México, grande y los demás ya saben, si cruzan la frontera, los agarran y los extraditan. Y tienen demasiadas cuentas pendientes. En Colombia es impunidad, pero fuera de las fronteras ese cuento ya no se lo tragan.
1: La impunidad es en Colombia, pero fuera de las fronteras, este cuento ya no se lo tragan. El punto más oscuro del acuerdo es la total impunidad de la que gozan los integrantes de los comunes. Tibieza de quedar bien con todos y dejar innumerables puntos oscuros encumbra lo perentorio de no dejar el arbitraje de lo acordado en manos de los victimarios.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Me
1: Meollo tenebroso, definitivamente, fue el gobierno de izquierda mexicano que votó el salvavidas de la deportación para evitar la orden de captura y favorecer la impunidad en el asesinato de Cecilia Cubas Gusinski. Elementos que fueron insumo esta semana para la columna de opinión en pulso.com Que hemos titulado, del pasado al presente Sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en twitter, arroba O en la página web, www.andresbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía en
1: www.andresbarriosrubio.com enmarañada en la aplicación de justicia si el actuar de un gobierno democrático está ajustado a ver como un ciudadano del común trabajador, inteligente y profesional termina siendo blanco del crimen organizado y ajustado al devenir de corrientes políticas que no admiten pensar distinto y decir la verdad. El proceso de paz fue entre la FARC y el Estado colombiano, por eso no se parará de preguntar por qué no pudo ser detenido Rodrigo Granda por delitos de los que se le acusan en otros países que nada tienen que ver con el Pacto de La Habana. Llegó el momento de centrar la discusión alejados de conceptos como comunismo, izquierda, socialismo o capitalismo. Colombia se está autodestruyendo no solo en la corrupción sino en la espiral de injusticia de una sociedad sin ley... en la que criminales... están en un pedestal de moral... del que ningún colombiano... ha gozado en la historia.
0: Las plataformas de podcast... tienen su panorama digital... con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días... volveremos a tener una cita... ustedes y nosotros... en sus dispositivos de pantalla... en las plataformas de... Anchor, Spotify, Apple, TuneIn... Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos, punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, con este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barry Rubio.